0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Glorieus Falen. Mijn naam is Anna Schakel en ik ben Eveline Mos. En vandaag gaan we open en eerlijk falen. Ja, want het thema van deze maand gaat over teamdynamiek. Dynamiek. Dynamiek. Um, en wij denken dat die soft skills open en eerlijk, of zijn de skills? Denk je? Nou, ik denk dat open en eerlijk durven zijn dat dat wel een vaardigheid is. Ja. Of is het gewoon een, een, is het een normen- en waarden-ding? Nee, je moet het ook kunnen. Je ziet ook wel een stukje weten hoe je dat dan doet. Kun jij het?
1: Soms? Ja? En ja. En zet je het altijd in? Um, nee, ik laat niet altijd het achterste van mijn tong zien. Um, en dat is ook omdat het is niet altijd efficiënt is voor het proces... Soms is het proces wat loopt, wat ik er ook van vind, is dat prima en kan ik dat beter laten lopen. Um, en dan wacht ik even om te vertellen, jongens, hier haak ik even af of struikelde ik even of eh, waren jullie hem even kwijt. Um, maar het ligt er ook een beetje aan hoe belangrijk het is eigenlijk om te vertellen van, goh, ik voel hier iets wat niet klopt. Oké, okay, en wanneer zet je het dan wel in? Als het niet lekker loopt. Als ik zie dat het team niet lekker loopt en ik daar last van heb, dan zet ik het eerlijk in. Maar als ik zie dat het team goed loopt, maar ik ergens mee zit, dan heb, neem ik een afwachterende houding in, zeg maar. Want dan gaat het project even voor en dan ga ik eerst mezelf onderzoek doen. Oké. Okay.
0: Ja, dus dan is het vooral uh, uh, een zaak om vooral eerlijk naar jezelf te zijn.
1: Ja, dat is ook wel een hele plus over toe.
0: <laughs> Zeker. Dat is misschien nog wel een van de moeilijkste dingen, hè? Ik bedoel, het is heel... Makkelijk om iets op, op je tong te hebben en het uh, naar buiten te gooien. Uh, maar echt heel eerlijk naar jezelf durven zijn... is natuurlijk super confronterend. Ja, kan, kan het ja, kan heel confronterend zijn.
1: Ja, maar wat ik wel deze maand over teamdynamiek... en we praten er nu een paar keer over... en wat ik heel erg merk is dat uh, de, de invloed die je als projectmanager hebt... op de teamdynamiek, of in ieder geval zoals wij hem aanvliegen begint heel erg bij zelfonderzoek. Dus dit thema van vandaag, open en eerlijk, is natuurlijk ultiem eerst het zelfonderzoek. Want je kan niet eerlijk zijn als je niet eerst eerlijk naar jezelf bent geweest. Nee.
0: Ja, is dat zo? Of is het dan op dat moment gewoon de waarheid? Um, nou, dit is
1: altijd de waarheid, denk ik. Maar ik denk wel dat, je dat eerlijkheid start met eerlijk naar jezelf kijken. Ja. En dat doe je, het ene moment doe je dat gewoon onbewust en binnen een
0: kwart van de seconde. En het andere moment moet je daar toch iets meer tijd voor nemen. Ik denk dat we het over algemeen wel meer tijd voor mogen nemen. Want ik denk dat er zoveel ligt in je eigen patronen, in je eigen normen en waardeveld. En dus voordat je ergens iets van vindt. En eerlijk zijn, dat betekent dat je ergens iets van vindt. En dat, dat, dat is dat is een mening, dan wel een oordeel over iets. Dat, dat is eerlijk zijn, toch?
1: Ja, je hebt een overtuiging en daar, ja, daar gaat het
0: eigenlijk over. En, en dat ga je zeggen. Ja. En dan, dan moet je wel van overtuigd zijn dat jouw dat je overtuiging klopt ja, nou ja, en
1: of die, er zijn natuurlijk genoeg overtuigingen die helpen en genoeg die belemmeren, maar er zijn ook overtuigingen waar je je niet bewust van bent um, en dan is het wel fijn om als je open en eerlijk daarover bent om daar ook over in gesprek te gaan en daar dat stukje kwetsbaarheid op te zoeken uh, zodat een ander jou ook kan vertellen ja maar vanuit die overtuiging snap ik dat of vanuit dat uitgangspunt snap ik dat Um, maar ik had een ander uitgangspunt. Ja. Dus ik heb dat anders gedaan. En als je dan naar elkaar blijft luisteren... en met elkaar in gesprek blijft, is er denk ik niks aan de hand. Dan kun je best wel dat gesprek voeren. Ja. Um, maar als je bijvoorbeeld samen... Uh, even los van het werk... stel je gaat samen... Een, uh, uh, de start van een week of zo... en de een heeft het idee van... we gaan deze week alles samen doen... en de ander heeft het idee... we hoeven helemaal niks samen te doen, we zien wel wat er gebeurt... Als je dan de week gaat indelen, dan heb je hele andere verwachtingen van die week. En als je die niet uitspreekt naar elkaar, weet je het niet. Maar ons staat er wel vreevol. Hoe kun je nou een afspraak maken zonder mij? Want we gingen toch alles samen doen? Nee, want dat hebben we niet uitgesproken naar elkaar. Maar dat was wel het startpunt waarmee de week inging en waarmee de ander de week niet inging. Ja. En dat gebeurt natuurlijk in projectsituaties ook wel. Dat iemand bewust of onbewust een uitgangssituatie kiest of een uitgangspunt kiest... En um, dat daarop al de vrevel
0: kan ontstaan. Of het kan gaan beginnen met schuren. Heeft het dan ook te maken met hoe je uh, al je gesprekken start? En dus um, of, of je iedereen al de kans geeft om er even te zijn... zodat later in het gesprek ook iedereen voelt dat hij zijn mening mag geven... en eerlijk mag zijn... Dat denk ik wel. Ik denk dat die veiligheid creëren in je
1: projectteam, dat dat wel een voorwaarde is om open en eerlijk te zijn over wat er goed gaat en wanneer je faalt. Ja. Ik zou het hebben over falen vandaag, hè? maar gaan ook wel eens dingen
0: goed. Daar mag je ook eerlijk over zijn. <laughs> Zeker. Um, want dat is nog best wel een kunst, denk ik, hè? om die veiligheid te creëren en vast te houden. Ja. Um, want door eerlijk te zijn kan, je ook weer, kan het ook weer... Aan je veiligheid, eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat kan. En ik merk daar ook wel. Uh, als, als iemand naar zijn werk toe komt. met um, emoties zijn privé. dan kan je een hele veilige situatie creëren. maar diegene gaat niet heel open en eerlijk vertellen. als er iets speelt. Nee. Um, omdat het in de waarde zit. dat hoort niet op de werkvloer. En dat mag ook prima zijn. Ja, dus. Um, ja, dan, kan je, dan heb je heel hard gewerkt aan een veilige situatie, maar dan weet je nog niet alles. Nee, zeker niet. Nee. Dus ik denk dat een veilige situatie betekent dat iedereen op zijn manier mag praten over wat er speelt.
0: Nou ja, de, de vraag is ook wel, hè, horen emoties thuis in het project? Ja, dat is een hele goede vraag. Helpt het? Um, mijn
1: overtuiging is dat... Uh, um, huilbuien en dat soort dingen niet thuis horen in een gesprek. Maar op het moment dat de emotie al er vanaf is, um, of er helemaal niet gaat komen, dat kan natuurlijk ook. En je kan over in gesprek van, hé, hey, er knaagt iets bij mij. Uh, ik denk dat knagen ook een emotie is eigenlijk. Of een soort van gevolg van een emotie. Um, dat kan je natuurlijk wel bespreken, maar wel op een zakelijke manier. Het is niet de bedoeling dat we met z'n allen in
0: huilen uitbarsten. In een projectteamvergadering. Nee, nou zie ik dat ook nog. Ik moet erover nadenken, want ik ben helemaal niet uh, vies van een potje janken, maar <laughs> het overkomt me komt me niet zo heel vaak op de werkvloer inderdaad. Um, maar ik, ik heb wel veel emoties en ik merk dat ik die best wel vaak meebreng naar de werkvloer. Um, maar hoe
1: intens zijn die emoties? Misschien is dat wel de vraag. Hoe intens zijn de emoties die je meebrengt naar de werkvloer?
0: Nou ja, ik moet mezelf af en toe echt wel even inhouden. Dat ik denk, oké okay, Anna, nu, dit is niet de plek om nu uh, emotioneel te worden in die zin. Hè? In, niet per se tranen, want er zijn inderdaad zoveel emoties. Maar ook frustratie. Uh, Blijdschap? Um, ja, nou ik denk dat ik dat ook wel af en toe temper inderdaad. Ja. Dat is ook zonde. Nou, nee, maar ja.
1: ergens is ook, het is, zit iets, er zit een, een waardezakelijkheid overheen.
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Ook
1: over blijdschap.
0: Ja, ik denk, ik, en ook wel gewoon inschatten van wat, wat is de setting. Hè? Dus wat, hoe zijn andere mensen met hun gevoelens en emoties? Hoe uiten zij die? Kijk, als ik, ik ben best wel een oudspoken, denk ik. Ja, als je, dat, je, je kunt het wel van mijn gezicht aflezen... als ik iets niet leuk vind of wel leuk vind. Dus het kan ook too much zijn. En daar probeer ik wel rekening mee te houden... dat dat niet zo is. En dat vind ik niet per se zonde. Ik denk dat het gewoon in leven in de situatie is. Ja, dat is zo. Ja. Maar het is wel iets om over na te denken.
1: <laughs> ja. En als, jij
0: een, um, als je het gevoel hebt dat je faalt... vertel ja. je dat open en eerlijk? Um, ik zal misschien nooit gelijk de bewoording gebruiken. Ik heb het gevoel dat ik faal. Maar ik, ik gebruik wel snel de... Uh, ja, ik, ik leg dat wel op tafel. Ja, dat ik het idee heb dat het niet lekker loopt. Dat ik misschien mijn rol anders had kunnen oppakken. Uh, of dat ik er überhaupt een rol in had kunnen spelen. Um, he, he, de de, de vragen, ik leg ook wel gewoon letterlijk neer van... De, 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 de gedachtegang van... Uh, had ik dan nog iets anders moeten doen? Um, ja, dat leg ik wel best wel snel op tafel. Ja. En um, uh, dat voelt voor sommige teams is dat nog heel onwennig. Dan merk je ook inderdaad dat ze misschien een beetje stil zijn. Of ja, op een bepaalde manier kijken van wat vinden we hier? Wat vind ik hier nou van? Um, maar... Uh, soms heeft het dan ook even tijd nodig... en dan een paar meetings later... dan merk ik, oh, dan komt er wel wat op gang of zo. of Dan kan ik daar ook weer makkelijker op terugvallen... omdat ik dat eerder dan gezegd heb. Dus, dus het effect kan ook wel later optreden. Dat vind ik wel uh, bijzonder om te merken. Maar dat heb ik ook moeten leren. Dat ik dan niet gelijk op dat moment... als ik dus iets uit... dat ik dan gelijk een reactie terug moet krijgen. Van anderen? Van anderen, ja. Is er wel direct een reactie in jezelf... Um, ja, opluchting is zeker wel, ik, ja, ik, ik lucht wel echt op als ik iets, als, ja, letterlijk iets van mijn hart is. Dus ja, afwachten zit echt in de, wanneer gaat de ander
1: reageren op wat ik nu heb verteld. Ja. En zet jij het open en eerlijk, je verhaal, verhaal vertellen, ook in als interventie? Um, ja. Dat vraagt dan wel, interventies vragen natuurlijk altijd geduld, maar het vraagt dan wel geduld van je om te wachten en niet ongeduldig te worden.
0: Ja, maar ik heb er wel vertrouwen in inmiddels, omdat ik het er nu ook een paar keer gedaan heb, dat er altijd dingen in beweging komen. Altijd. Ja. En misschien niet precies wat je verwacht, um, maar je kwetsbaar opstellen is een algemeenheid. En zeker over dingen die niet goed gaan of waarin ik echt heb gefaald, of we als team in gefaald hebben, dat zet altijd dingen in beweging. Mensen gaan er altijd over nadenken. Sowieso al, hè. dat weten we natuurlijk ook. Dat, dat, daar zijn we met de glorious vader natuurlijk heel veel mee bezig. Maar als je sowieso verhalen vertelt, dat zet al überhaupt in beweging. Dus ik denk dat het een heel krachtig middel is om in te zetten.
1: Dus dan gebruik je de combinatie van uh, verhalen vertellen, het psychologische effect van verhalen vertellen, zoals je dat ook met sprookjes doet, met je kwetsbaar opstellen. En die twee bij elkaar, dat is de magic trick.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Is het jou wel eens overkomen dat iemand aan jou heeft gevraagd... Um, vanuit de stuurgroep bijvoorbeeld, of opdrachtgever... Uh, we moeten iets uitpraten? Uh, sta je daarvoor open? Uh,
0: um, nee, dat is okay. me nog nooit overkomen, denk ik. Uh, ja. Ik moet eens even nadenken. Nou, een van mijn allereerste projecten... maar dan ga ik echt, uh, echt terug naar toen ik nog junior junior was, zeg maar... Toen heb ik wel een keer het gesprek gehad, we moeten het hier eens over hebben. En, en, ik zit even te zoeken of jij dat ook bedoelt, hè? maar dat was inderdaad een, dat ik sommige dingen niet helemaal handig aanpakte op dat moment. Um, en ook nog gewoon niet zo goed wist. Hè? Hoe, hoe ben je dan projectmanager? En wat, wat doe je wel, wat doe je niet? Mm -hmm. Wie betrek je erbij? Nou, eigenlijk alle vragen die je als beginnen projectmanager <laughs> hebt,
1: yeah. waar je nooit een antwoord op kan vinden.
0: Ja. Yeah. En toen heb ik wel een keer een gesprek gehad... Hè, dat ik terugkreeg van... ja, maar Anna, je doet nu heel veel alleen. Hè, je moet meer mensen erbij betrekken. Uh, nou, dus, dus dat gesprek heb ik wel gehad. Ja, dat is wel een tijd geleden.
1: Nou, ik um, merk dat het open en eerlijk praten... over je eigen gedrag... en het effect daarvan op een ander of andersom... Um, of wederkerig... Dat, um, dat dat gesprek nog best voorzichtig wordt aangegaan. Mm -hmm. Um, en dat er vaak komt, sta je open voor zo'n gesprek? En dat ik denk, ja, natuurlijk. En meestal neem ik het initiatief zelf, maar als iemand anders het initiatief neemt, dan um, vind ik het bijna een rare vraag.
0: Ik vind het ook een hele gekke vraag, eigenlijk. Ja, maar hij wordt... Hij, ja, hey, ergens, ergens snap ik het wel. Hey, want wat heeft het voor zin om tegen iemand te praten die er toch niet voor open staat? Precies, er wordt een soort toestemming gevraagd. Ja, of, of is, ja. Het, is het um, uh, überhaupt een soort van afweging? Uh, even daar denk hoor.
1: Het is echt de, de vraag: uh, ik wil het hierover hebben, sta jij ervoor open? En die vraag stel ik zelf ook aan anderen. Ik wil vertellen dat ik heb gefaald, of ik wil even open en eerlijk zijn over onze samenwerking. Sta jij daarvoor open? Um, Alleen vraag ik meestal: Wanneer heb je tijd? Dus dan heb ik de, sta je daarvoor open, heb ik overgeslagen en ga ik er gewoon vanuit dat iemand daarvoor open staat. Maar ik meen dat als het andersom de en mij wordt gevraagd, dat de eerste vraag is: Sta je ervoor open en dan heb je er tijd voor. Um, wat bij mij dus wel. Daardoor realiseer ik me dat lang niet iedereen ervoor open staat om te open en eerlijk te praten over falen, kwetsbaarheid, emoties en. Um, daar de juiste afstemming en het juiste intune van te zoeken... dat is soms nog best wel lastig helemaal als je open en eerlijk wil zijn in een team.
0: Ja, ik vraag me af wat de vragen überhaupt niet allemaal triggert. Als iemand aan mij gaat vragen, sta je voor open? Ik denk dat ik dan gelijk, uh, hup, dicht schiet. Want dan gaat er in mijn hoofd van alles... nou, wat zou er allemaal wel niet aan de hand zijn? Uh, hoe erg kan het zijn? Ik doe het allemaal fout. Ik denk dat ik er minder open voor sta... dan o, als, we de, als we de vraag juist gewoon niet stellen. Maar ik gewoon... ga dan helemaal open. Ik heb het liefst... Ja, nu,
1: direct. Ik heb nu tijd. Ik schrijf alles uit mijn agenda. Oh ja? Nee, ja. Het,
0: het triggert bij mij van alles, die vraag.
1: Maar dat is wel grappig. Dus hij kan ook nog twee kanten op...
0: Ja. En misschien nog wel meer kanten op uh, bewegen. En daarom, daarom stel ik die vraag denk ik ook nooit.
1: Ja, maar misschien stellen we ook alleen maar de vragen... waar we zelf ja op zouden zeggen...
0: Ja, dat zou. Ik, tenminste, ik kunnen. stel niet zo heel
1: vaak vragen waarvan ik zou. Nou, ik zou nee zeggen, maar ik ga het hier <laughs>
0: toch vragen. <laughs> dat is
1: niet. Uh, dat is ook interessant.
0: Ja. En ik, ik besef me wel dat niet iedereen ervoor open staat hoor. Ik denk dat de meerderheid er niet voor open staat, namelijk. Uh, omdat dat uh, nou, confronterend kan zijn, uh, een rot gevoel kan opleveren.
1: En in die, met die wetenschappen, dat niet iedereen er open voor staat als ze jou open, en eerlijke. ...emotie, faalbaarheid, kwetsbaarheid krijgen. Uh -huh. Je wilt wel kwijt. Dus hoe bouw je dan je verhaal op? Of, nou, twee vragen eigenlijk. Hoe bouw je je verhaal op? Ook voor mensen die er niet super open voor staan. En hoe uh, creëer je een setting waarin je het kan vertellen?
0: Nou, wat ik heel belangrijk vind... ...is dat het altijd vanuit mijn perspectief gebeurt. Ik vertel mijn verhaal vanuit de persoon Anna... Jij ja, met je eigen hoofdpersoon? Ja, dus ik vind iets. Ik heb ergens moeite mee. In feite zou je kunnen zeggen. Het is altijd mijn probleem. Want ik heb iets gevonden te vinden. Ik vind iets vervelend. Met het idee dat ik dan anderen aan het denken krijg over wat hun rol daarin is. Dus niet de zwarte piet bij de anderen neer te leggen. Maar altijd vanuit mijn eigen perspectief blijf vertellen. En ik denk dat dat een... Um, dat dat het meest eerlijk is ook. Want anders leg je het altijd gelijk bij die ander neer. Ja, het ja, maar andere... als
1: je met één vinger
0: naar een ander wijs, wijzen de drie vingers terug. Dus dat... Nou ja, dat, dat zeg zingt... jij nou zo. Maar dat, zijn, dat weten heel veel mensen niet. Dat dat natuurlijk het mechanisme is. Wat er dan inderdaad optreedt. Um, ja. Dus het is wel... Dus dat is eigenlijk een van mijn basisregels. Altijd vertellen vanuit je eigen perspectief. Ehm... Um, en het is dus niet rechtstreeks de ander echt gelijk het op zijn bordje te gooien. Um, en, ik, en ik probeer een soort van overeenstemming of afstemming te krijgen. En dus ook inzicht te krijgen in wat de ander ervan vindt. En vraag je ook feedback?
1: Vraag je ook, ik zit nu met dit probleem. Wat kan ik veranderen waardoor mijn probleem kleiner wordt?
0: Uh, ja, ja hoor, ja. Of uh, vind, je iets dat, uh, vind je dat ik iets anders kan doen? Of uh, ja hoor, ja, geen probleem. Ja, daar heb ik totaal geen moeite mee.
1: Nee, want ik vind, dat ook ik vind dat eigenlijk vaak de meest interessante vraag. Want als ik ergens een probleem ervaar of een frustratie... dan uh, kan ik inmiddels ook wel terugkijken en denken... God, dit is wel dezelfde situatie waar ik de vorige keer ook al een probleem onder vond. Er is vaak wel iets vergelijkbaars. Dus ik probeer ook wel eens te zeggen, jongens, ik heb dit... Uh, wat is de praktische oplossing en wat kan ik nu praktisch doen? Maar ook als iemand er voor open staat, kunnen we het eens hebben over wat hier aan overtuigingen achter zit? Kun je maar even gewoon interviewen hierover? Uh, dan moet je wel de juiste persoon hebben en dat doe ik meestal in één op een gesprek niet met het hele team. Want als er zes mensen vragen gaan stellen, dan voel ik me ook overdonderd. Maar ik zoek wel dan een buddy op met, goh, dit is uh, waar ik steeds tegenaan loop.
0: Ja maar, de, de, ja, maar zit die buddy dan in je project? Soms. Ik, ik in de meeste gevallen bij mij niet, namelijk.
1: Doe je dat bewust? Je buddy buiten je...
0: Ja, dat denk ik wel. Nou ja, buiten het team, hè. Dus een mm -hmm. team met mensen waar je het mee doet. Maar opdrachtgever is wel eentje waar je dat soort gesprekken mee voert. Waar ik dat soort gesprekken mee voer. Um, en gewoon de mensen die heel dicht bij je staan. die je ook goed kennen. Um, maar in zo'n team... Um, kijk, die vragen blijven stellen... Wat bij mij altijd... Um, omdat ik heel vaak dus inderdaad richting mezelf kijk... Van kan ik iets anders doen? Welke rol speel ik hierin? Um, moet ik iets veranderen? Um, merk ik ook wel aan mezelf dat ik af en toe eigenlijk... Um, minder kritisch naar mezelf moet zijn. Dus ik leg een hele hoge lat voor mezelf. Mm -hmm. En... Ik merk dus dat als ik dat soort vragen ga stellen... dat ik soms mezelf af en toe moet afremmen. Dat ik denk, oké, okay, nee, ik hoef niet alles bij mezelf, aan mezelf te vragen. Ik mag juist ook aan die ander vragen wat hij of zij kan veranderen. Ja, dat is waar. Als je... Maar dan heb je een grond nodig waarop je ook echt al oprecht samenwerkt. Ja, dus dan heb je ook al een soort van overeenstemming moeten bereiken met die ander... dat er iets niet goed gaat.
1: Ja, je zit al in de... Als we het hebben over teamvolwassenheid, zit je al niet meer bij het los zand... maar zit je al... Uh, twee of drie stappen verder. Er is echt een team. En die hebben echt de intentie om te gaan samenwerken aan het project. Ja, ja dat denk ik wel. En ja. als je samenwerkt aan een project. En in een veilige omgeving werk je ook samen aan elkaar. Bewust of onbewust. Ja. Um, dat is meestal ook het moment waarop ik uit ga vragen. Wat zijn je persoonlijke doelen eigenlijk? Ja. Als ik al weet van oh ja, dit is een team waar mensen ook elkaar kunnen helpen. Ja. Um, in onze uh, workshop bouw je faalvaal eindigen we het faalverhaal met die pot met goud. Dus dan vertellen we een faalverhaal vanuit de, de ik-persoon... en er is he, de casus die gebeurde... en dan eindigen we met een pot met goud. Maar wat jij nu vertelde is... je faalverhaal eindigt met een vraag aan de ander... dus niet met een pot met goud. Um, niet met die wijze les. Um, dus dan heb je al een ander type... en je kan je faalverhaal natuurlijk op verschillende manieren inkleden... maar wat altijd centraal staat is... je hebt een hoofdpersoon en dat is de ik... Um, je hebt een probleem, een casus, maar dat laatste elementje, die pot met goud, daar kun je dus in spelen, afhankelijk van wat je wil bereiken. Het hoeft niet altijd te
0: eindigen met, dus mijn wijze les voor jullie is. Nee, ze nee zeker niet, nee. Um, nou ja, je, je wijze les, die neem je natuurlijk wel mee uit je faalverhaal. Um, en dat is wel natuurlijk waar je de... De actievraag op kan, de eindigende actievraag op kan inrichten. Um. Je ja, zou ook kunnen dat je hem in vierde deelt: dat je, je hebt de,
1: de ik-persoon en de casus, en dan het rondje vragen aan het team en hoe gaan we. en dan de pot met goud zien als Precies. conclusie van dat gesprek. Exact. Ik denk dat dit voor de deelnemers die onze workshop al hebben gevolgd en die drie elementen zeggen, zijn gezegd, wel interessant is dat ze daar nog mee kunnen spelen. Ja. Dus ik hoop dat zij dit een interessante podcast vinden. Ja. Uh, maar je kan er dus nog iets tussen bouwen of je kan op een andere manier eindigen.
0: Ja, dat denk ik wel. Afhankelijk van wat je, wat je, doel, wat is. je doel is, ja, ja. wat je nodig hebt. Ja.
1: ja, want we hebben het nu over je faalverhaal vertellen omdat je zelf wil groeien. Maar uh, de andere is natuurlijk dat je je faalverhaal vertelt omdat je de team in beweging wil komen en dan zit je veel meer op het storytelling en is het Misschien ook minder open en eerlijk, tenminste voor mij... omdat ik dan een verhaal vertel wat niet op dat moment speelt. Nee. Maar dan kies ik voor een eentje, eentje waar de emoties al redelijk vanaf zijn... en ja. eentje uit het verleden van jongens, dit heb ik al een keer meegemaakt. Dit is het verhaal en dan kan je via storytelling... Um, die pot met goud laten zien en die beweging creëren. Ja. Maar dat is anders dan open en eerlijk... Nu zit ik hiermee. Nu wil ik dit vertellen. Want ik heb nu het gevoel dat ik faal. Precies. En ik heb nu dus vragen aan jullie om mij te helpen. Ja, want
0: die pot met goud moet dan een soort van nog gevonden worden.
1: Ja. En dan kan je over twee jaar in een volgend project... kan je dit faalverhaal weer inzetten.
0: Ja, op, alleen dan, ja inderdaad. Ja.
1: ja. Dus, maar dat is wel interessant. Dat dat een, eigenlijk een heel groot verschil is... hoe je daarin vliegt. Ja. En of je je emoties meeneemt. Of dat de emoties al getemperd
0: zijn, Gezakt zijn, ja. Ja.
1: ja. Want hoe ga je... als je je faalvaal vertelt... eentje die nu speelt, dus een, me, eentje met emoties... waar je open en eerlijk over wil zijn... Um, hoe zorg je dan voor het... managen van je emoties?
0: Heb je daar een trucje voor? <laughs> um, nou, ik ben me wel heel bewust... van wat die emoties doen met mijn lichaam. Um, dus ik had het... Nou, ik had het van de week nog, dat ik in een, uh, een MT-gesprek uh, iets moest presenteren. En dat ik op een gegeven moment heel hoog in mijn ademhaling zat. Dat ik dacht, oké, okay, er gebeurt nu iets met me, dat ik dus mijn lijf niet, niet gezakt ben, niet gegrond ben. En dat heb ik dus toen ook gezegd. He, dus, ik, ik zei, ik, dus ik heb ook gezegd, ik merk, ook dat, he, ik merk dat mijn ademhaling heel hoog zit, dat ik een beetje gehaast ben... En me zorgen toen uitgesproken van ik hoop dat jullie me allemaal goed kunnen volgen. Geef het alsjeblieft aan als het niet zo is. Um, dus die emoties die probeer ik wel te herkennen. Oké, okay, van wat gebeurt er nu met mij? En wat mag ik daarvan ook gelijk weghalen? En want als je dat op dat moment dan uitspreekt, dan merk je ook meteen dat en de zaal reageert erop. Um, en je zakt zelf omdat je het eigenlijk gewoon op tafel legt. Um, en soms mag die emotie er ook gewoon echt gewoon zijn. Als je, nou blij sowieso, maar ook gewoon als je gewoon ergens stevig van baalt. Ja, als ik een, een kaar stuurgroep heb gehad. Ja, reken maar dat het team dat ook wel voelt. Of hoort van me. Van ik baalde hier echt van. Dit, uh, uh, dit zit me hoog. Of ja, dat, dat leg ik echt wel. Uh, dan niet bij ze neer, maar ik uit dat wel. Ja. Ik. Uh...
1: Ik heb voor mezelf dat ik het dan op dat moment... Ja, nou ja, hè, één open boek. Maar ik probeer het niet uh, in volle emotie te zeggen. Mm -hmm. Omdat ik weet dat dat best nog wel eens uh, heftig kan zijn. Um, dus ik, uh, ik ben van het er een nachtje over slapen. Ja. En dan regel ik wel al een telefoongesprek met iemand opdrachtgever. Bijvoorbeeld met ik wil morgen even met je napraten. Ja. Want er zit me iets dwars. En dat nou, kan gewoon een whatsappje zijn. Heb je om tien uur tijd. Ja. Um, maar dan uh, ga ik niet dan op dat emotionele moment al dat uiten eerst een nachtje slapen en even goed voelen eigenlijk wat jij ook zegt terug in je lijf waar zit het nou, wat is de emotie wat is precies wat er mis ging en waar het, waar het bij mij haakte Ja. Um, en God. ook hoe kijk, ga ik daar de juiste woorden voor vinden
0: ja, en ik denk dat dat ook wel... En je maakt het dus ook echt het onderscheid eigenlijk in... Wie zijn die naaste personen in die projectomgeving... waar je wel die eerste emotie aan kwijt kunt? En vaak is dat bijvoorbeeld als je een goede band hebt met je opdrachtgever, zijn dat de personen hè, die, die je dan kunt bellen inderdaad. Um, en is het team misschien net iets verder op afstand? Of uh, wil je daar ook iets meer afstand toe houden... En dan mogen natuurlijk mogen die conclusies daar nou allemaal op tafel komen. Maar je wil inderdaad niet vol hoog in die emotie zitten. Um, en alles over ze heen gooien, zeg maar. Um, maar je hebt dus een soort buddy systeem toch wel nodig in je project. Of, of misschien dan toch iemand van buiten als je het niet in je project kan vinden. Um, om wel die eerste emotie kwijt te kunnen. En juist ook om te reguleren van wat gebeurt er nou met me? Waarom ben ik nou zo getriggerd? Ja, wat was precies
1: dat moment waarop die bij mij aanging? En ik dacht, nee, maar dit klopt niet. Ja. Hier raak je me of hier frustreert iets. Of, uh, uh, het is vaak in een vergadering van een uur of zo... is het ook niet het hele uur wat vervelend ging. Het is ja. vaak één moment waarop je dan... Oeh, maar daar werd iets gezegd. En soms heb ik dat ook niet op dat moment in de gaten. Dat maakt ook wel dat ik er een nachtje over slaap... en dan de volgende ochtend denk ik, het was die zin. Ja. Daar sprak gewoon uit ik heb er geen vertrouwen in, of ik... Uh, ja, wat je er ook kan zeggen. En wat mij als projectmanager iets doet, omdat hoe hard mensen ook kunnen zeggen dat je uh, project uh, niet jezelf is, ik ga er wel vol overgave in. Dus als iemand zegt dat mijn project stom is, dan voel ik hem wel. Zeker, ja. want Maar dat is een, een stijl van werken natuurlijk ook, heeft ook niet iedereen, maar uh, de vol overgave gaan voor je project, is denk ik iets wat wij allebei doen. Ehm... Um, dus als iemand dan zegt, we gaan het toch anders doen, we maken geen keuze, uh, mijn belang is anders geworden, we passen het hele project aan, dan, nou, dan moet ik daar wel echt even van slikken. En dan moet ik er echt even een nachtje over slapen om te bedenken wat is er nu precies ja. gebeurt en wat vind ik ervan. En pas ik nog bij dit project? Dat is natuurlijk dan ook altijd nog een vraag. Maar waar leg je dan die allereerste emotie neer? Nou, die hou ik in die allereerste... Ja, ik denk dat ze hem van mijn gezicht af kunnen lezen, hoor. Want dat, dat gaat redelijk. Uh, maar ik spreek hem
0: niet uit. Ja. ja. Ik, denk ik dat dat, dat misschien... een verschil tussen ons is. Ja, dat, dat jij we... hem
1: uitspreekt en dat ik denk... Nee, knacht. ik Pas hou hem even binnen. Is ja. even kijken wat dit precies is. Ik moet hem even onderzoeken. Ja. En dat, um, dat merk je in andere situaties ook, hoor. Dat Ik kan heel emotioneel worden zonder te weten waar het aan ligt. Dus dan zijn er emoties... Ik kan ook extreem blij zijn zonder te weten waarom ik blij ben. Ja. Dus dat, ja. ja. En dan kom ik er later en denk ik, oh, dit was het. Het was gewoon hele leuke muziek op de radio. Ja. Uh, maar op dat moment zelf heb ik dat helemaal niet in de gaten.
0: Nee. Nee, nou, ik vind het ergens wel heel knap, hè. Dus, maar dat is inderdaad een verschil in karakter, denk ik ook wel. Het is meer het extraverte versus het introvertere, misschien. Ja, of maar... hoe je
1: dingen registreert en filtert. Ja. Het ja. 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 Dus, ja, dus is dus
0: ook niet dat ik altijd meteen die emotie voel, hoor. Dat is ook zeker niet zo, maar... Als ik ze voel, dan heb ik ook wel moeite om het, uh, om het niet uit te, uit te Ik denk dat jij sneller stralen. dan woorden
1: hebt gevonden. Dat ik het langer bij, bij mijn gevoel en dat ik wel al weet waar het in mijn lichaam zit. Ja. Uh,
0: maar ik heb er nog geen woord voor. Nee. Ja, en daar dan... En, dat, en dan vind ik het een goede, goede stap om dan te zeggen... Oké, okay, ik slaap er gewoon even een nachtje over. Ik wil echt gewoon het eerlijke gevoel ook kunnen benoemen en dat weer meenemen naar je project. Ja, ik vind het wel mooi.
1: En een soort analyse doen ofzo. Maar dat is ook mijn analytische kant, dat ik hem dan even helemaal ga analyseren. Ja. Dit werd er gezegd en dan die tonen. En dus deed het bij mij dit. Nou, dat is een veel te lang verhaal. Um, dat heb ik dan wel helemaal voor mezelf. Maar ik breng het niet helemaal naar het team, want dat nee. hele analytische, daar zit ook niemand op nee. te wachten. Uh, maar het is wel, ik heb dat nodig om mijn verhaal, verhaal goed te op orde te brengen. Ja. Wat is er nou precies gebeurd? Waar is nou precies, die crux? Um, en dan kan ik een dag later of twee dagen later... dat verhaal prima met emoties vertellen... en inderdaad vragen ze, jongens, hoe kunnen we hier nu mee omgaan? Ja. Um, hoe doen we dit met z'n allen? Maar er zijn ook... Um, uh, genoeg momenten al geweest... waar ik een verhaal met een wijze les uh, van kan maken... voor als dat nodig is in het team. Ja. Want het is
0: niet zo uh, dat ik niet faal. Nee, maar dat, we zijn we falen allemaal, toch? Ja. We zijn allemaal falende projectmanagers.
1: Nee, en dat, dat wij ons bedrijf glorieus falen hebben genoeg, betekent ook niet dat wij alleen maar glorieus falen. Het nee. gaat ook wel eens echt falend, falend. Ja. Uh, maar wel dat we er heel veel van leren.
0: Ja. ja, dat is toch wel de kern. Nou, wauw, wat een gesprek over open en eerlijk. We <laughs> waren ook wel, wel heel, heel open en eerlijk, zeker? hè? Zeker, ja. ja. Lucht het op? Is het lekker?
1: Ja, het is lekker. En tegelijkertijd um, lucht het ook niet op. Want ik ben nu heel benieuwd hoe deze beluisterd wordt. En hoe andere mensen reageren op dit verhaal als ze dit horen. Um, ergens kan ik me voorstellen dat mensen zeggen... Oh, hier heb ik allemaal geen zin in. Hoor. Twee vrouwen die praten over emoties. Ik scroll hem door. Uh, maar die hebben dan toch tot nu geluisterd. Uh, maar ook dat er misschien mensen zijn die zeggen... oh dit herken ik. Ik wil hier een keer over doorpraten. Ja. Dan... Um, maar nou ga ik iets doen wat we niet hebben voorbesproken. Die mensen zeg. mogen altijd mailen. En dan maken we een afspraak om even te, gewoon een half uur te bellen daarover. En dan uh, ja. kunnen we daar ook alweer even luisteren. En uh, Lijkt misschien wat leuk. wij ze raad geven.
0: Ja, of misschien mogen ze ontmoeten op Clubhouse. Dat is ook, en, leuk, ja. dat is ook een leuke manier om dan uh, meerdere mensen te horen over hoe ze hierover denken. Um, je kunt dus ook vinden op onze website of via LinkedIn en Instagram. Volg ons daar. En als je dit nou een hele leuke podcast vond, geef hem dan gewoon 5 sterren in je podcastplayer. En dan uh, hopen we je snel weer uh, te zien, te horen, te spreken. Tot de volgende keer. Doeg!